0: Noticias MBS presenta, Antes del Amanecer, con Juan Manuel Jiménez.
1: 5 de la mañana en Punto Tiempo del centro de la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ante la epidemia del nuevo coronavirus que enfrenta el país, los conservadores quieren que se aísle para que haya un vacío de poder y puedan apoderarse de la conducción política de la nación. La Secretaría de Salud informó que en México hay 993 casos confirmados y 20 muertos por el COVID-19. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró su invitación de quedarse en casa para evitar la propagación de la enfermedad. El IMSS informó que el pago de más de 3.8 millones de pensionados está garantizado. Pidió no acudir a las ventanillas bancarias ni a los cajeros automáticos el mismo día de pago. El gobierno de la Ciudad de México desplegará 123 brigadas de salud que repartirán un kit médico de apoyo a las personas que tienen síntomas o padecen el nuevo coronavirus. Y en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió un mes más el aislamiento voluntario a nivel nacional por el aumento de casos y muertes por este virus. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, ¡arrancamos!
1: Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como @juanmapregunta en Facebook como Juan Manuel Jiménez y nos puede marcar a los teléfonos en el estudio 5166-1025. El día de hoy estaremos escuchando a lo largo de estos 60 minutos de información a Eric Clapton. En estos momentos su canción Leila. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar esta hora de información. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 30 de marzo de 2020, la hora. 5 de la mañana con 4 minutos, inicio de semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
2: ¿De quién
0: es el santo?
1: Hoy, 30 de marzo del 2020, felicitamos a Juan, Pastor, Regulo, Quirino. ¡Muchas felicidades! Clima 5 de la mañana con 5 minutos. Marlene Sánchez.
3: Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, nuestros amigos del auditorio. Les informo que para este lunes, el Frente Frío número 46 provocará lluvias en Chiapas, Coahuila, Nuevo León y Puebla. Además, esperamientos fuertes en Baja California, Durango e Hidalgo. En la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado sin lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 31 grados Celsius y una mínima de 15.
1: a las 5 de la mañana con 6 minutos, le voy a informar. En unos momentos más le tendremos las entrevistas, los reportajes y las notas en relación al COVID-19, a esta pandemia que se vive a nivel mundial. Pero si le parece bien, arrancamos dándole seguimiento al caso de Constellation Brands, si no recuerda el caso, le refresco la memoria. El pasado sábado 21 y domingo 22 de marzo en Mexicali, Baja California, se llevó a cabo una consulta donde participó menos del 5% del padrón electoral. ¿Y se votó? Se votó sobre la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands. Habiendo gastado ya 900 millones de dólares. Casi 28 mil personas votaron en contra de su construcción y, por ende, el gobierno decidió cancelar la construcción. Fue Diana Álvarez Mauri, la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, quien indicó que ante estos resultados la CONAGUA ya no daría los permisos correspondientes estaban pendientes para la operación de la planta. La semana pasada le informé aquí que Constellation Brands dio a conocer que está lista para entablar las conversaciones necesarias con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con su gabinete, pese a una consulta claramente inconstitucional. Consulta que han criticado diversas agrupaciones de empresarios. Bueno, le hago todo este resumen. Porque este fin de semana de gira por Mexicali, el presidente López Obrador dijo que la última palabra siempre la tendrán los ciudadanos. Así justificó la cancelación de la cervecera Constellation Brands, el Ejecutivo Federal.
4: Acaba de darse una lección aquí en Mexicali. Algunos a lo mejor no están conformes, otros sí. Pero aquí se decidió que la gente, los ciudadanos, iban a tener la última palabra. ...para la operación de la cervecera y no hay que tenerle miedo al pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y la democracia no se agota solo el día de las elecciones.
1: No hay que tenerle miedo a los ciudadanos, lo que dice el presidente López Obrador. Finalmente le informo sobre esta nota que el presidente dio a conocer que este martes 31 de marzo, es decir, mañana... Se reunirá él con los directivos de la empresa Constellation Brands. Por supuesto que estaremos al pendiente del tema. Son las 5 de la mañana con 8 minutos. Y fuerzas federales detuvieron al operador del cártel de los Arellano Félix en Baja California, René Cruz. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. Fuerzas Federales, con el apoyo de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de Baja California, detuvieron la madrugada de ayer a David N., el cabo 20, identificado como operador del cártel de los Arellano Félix. Durante el operativo también fue detenida su pareja sentimental, identificada como Karen N., mientras que dos menores de edad fueron puestos bajo resguardo de la autoridad correspondiente. La detención del 20 se realizó cerca de las 3.35 horas en el conjunto habitacional Torre Levant, Diamante, en la ciudad de Querétaro, lugar en el que fue asegurado un arma corta calibre 9 milímetros, 300 gramos de cocaína y un vehículo BMW con placas de la Ciudad de México. La Fiscalía General de la República le imputa al Cabo 20 el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer los diversos de tráfico de armas de fuego y acopio de armas de fuego. En 2018, David N. fue considerado por las autoridades de Baja California como uno de los objetivos prioritarios por ser responsable material e electual de diversos homicidios, así como de la desaparición de pescadores en el municipio de Ensenada en noviembre del año pasado. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Gracias René, muy buenos días. Ahí lo tiene, fuerzas federales detuvieron al operador del cártel de los Arellano Félix en Baja California. Y en más información, importantísimo lo que se dio a conocer en la mañanera del viernes del presidente López Obrador, ¿recuerda el lamentable incidente que ocurrió en Puebla que terminó con la vida de la gobernadora de Puebla y su esposo el 24 de diciembre de 2018? ¿Se cayó el helicóptero en el que viajaban? ¿Ya se acordó? Pues el viernes, en la conferencia de prensa habitual del Ejecutivo Federal, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, Informó que de acuerdo con la investigación realizada por el gobierno federal, con la colaboración de expertos de varias naciones, la falla de un equipo que propició la pérdida de control del aparato fue la causa probable de la caída del helicóptero que cobró la vida del exgobernador de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el entonces coordinador de los senadores, Rafael Moreno Valle. Así lo daba a conocer el secretario Javier Jiménez Espriu.
0: ¿Cuál es entonces lo que llaman la causa probable del accidente? La pérdida del control del helicóptero debido a, la, a un aladeo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando, tiene la fracción de tiempo, tres segundos nada más, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno. Si bien la información disponible para la investigación, dice el dictamen, fue limitada con base en las evidencias disponibles, se pudo determinar que el alabeo repentino hacia la izquierda se debió posiblemente a que ambos actuadores lineales de alabeo se
1: extendieron
0: de manera de simultánea sin haber haberse comandados.
1: Vamos a estar al pendiente si la autoridad federal proporciona más información al respecto. Son las 5 de la mañana. Con 12 minutos. Y en otros temas continúan aumentando los casos de sarampión en el país. Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? Juanma, buenos días.
3: Para ti, para el auditorio, te informo que la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, informó que se han registrado 70 casos de sarampión en la capital, pero solo dos continúan con síntomas. En conferencia de prensa, indicó que hasta el momento se han movilizado 200 brigadas para vacunar casa por casa. Escuchemos.
6: Sobre sarampión, tenemos un total de confirmados, 70, y actualmente con síntomas, solo dos. Es decir, 68 que ya están curados, se han hecho 17 cercos, y el día de antier y de ayer, particularmente en la Gustavo Amadero, que es donde inició el brote, y hay, ha habido otros casos externos, eh, se movilizaron 200 brigadas para eh, vacunar casa por casa.
3: La secretaria de salud de esta capital indicó que para los casos que se tienen y el nivel de contagio del sarampión, el brote puede considerarse como controlado. También llamó a los ciudadanos a que si no tienen el cuadro completo de vacunas, se apliquen la de sarampión porque han encontrado casos donde no se quieren aplicar la dosis y después han resultado enfermos de sarampión. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, Tina, muchísimas gracias. Los casos de sarampión en el país, un tema extremadamente importante al cual le vamos a estar dando puntual seguimiento antes del amanecer. Pues con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, al volver más información y análisis antes del amanecer, le vamos a tener todo lo que tiene que saber usted del COVID-19 en la República Mexicana. Lo invitamos a que forme parte de la expresión en línea, Twitter e Instagram, arroba Juanma pregunta Facebook, Juan Manuel Jiménez, nos vamos escuchando Tears in Heaven, mi canción favorita de Eric Clapton, luego le tenemos la pausa y ya volvemos.
0: Antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez.
7: Con Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
6: Can you all see the love that's sleeping while my guitar
5: gently weeps.
1: While my guitar gently weeps. Eric Clapton. Estamos de vuelta en MBC Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. le recuerdo que nos escuchamos de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana. Forme parte de la expresión en línea Twitter y Facebook, arroba Juanma Pregunta o nos puede marcar a los teléfonos en cabina 5166. 1025, déjenos saber cuáles son los problemas de su colonia, de su barrio, de su ciudad, cómo está enfrentando esta pandemia. Los leemos a través de nuestras plataformas digitales. Son las 5 de la mañana con 17 minutos. Y saludo con gusto al jeque de los deportes. Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
7: Aquí estamos ya, mi querido Juanma. Y bueno, ya van más de tres semanas que lleva Ronaldinho preso en Paraguay, ¿no? Eh, acusado por eh, portar documentos falsos, investigado por presuntamente formar parte de una red de lavado de dinero, pero mientras este veredicto llega pues eh, él, él se está relajando y subieron este video en donde se le ve jugando al tenis balón sobre arenita, no precisamente de playa pero arenita, así que pues se le ve muy, muy, eh, pues no sé si relajado pero al menos tratando de darle una buena cara a todo este, a todo este asunto y aprovechando la pausa de la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, Rodolfo Pizarro Actual eh, jugador del Inter de Miami Matías Almeida, técnico del San José del Quakes, Recordaron su paso por Chivas En una videollamada por internet Que dejó pues suspirando A más de un, de un eh, Chiva, Chiva hermano Chiva engaño Con este asunto de, de los títulos que lograron Cinco en menos de tres años Una época muy interesante y muy buena La última del equipo de las Chivas Pero pues bueno, vamos a escuchar lo que se dijeron Sus cositas, diciendo Ay sí, vas a regresar, ¿a no, tú las traes Bueno, turruntuntún
0: que compra un equipo y nos lleva a todos para ganar más campeonatos.
4: Ah, sí. ah. <risa> no, ahora ustedes pueden juntar todo lo que están ganando y sí comprar un club entre ustedes. Yo se lo administro. <risa> Al revés, tú compras uno.
7: Yo tengo uno ahí en Houston,
0: es de tercero. Ahí, está.
7: ahí lo atendemos. Y ya, para de contar, Juanma. No hay, estamos muy escasos. Juanma, platicamos en un ratito más. Muchísimas
1: gracias, mi jeque, Luis Enrique Alfonso, el jefe de los deportes antes del amanecer. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
3: COVID-19 antes del amanecer.
8: Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta república, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Muy fuerte,
1: muy claro, muy enfático, el subsecretario Hugo López Gatel en la conferencia de prensa que ofreció este sábado en Palacio Nacional. Y en la conferencia de este domingo no estuvo el subsecretario López Gatel, pero estuvieron presentes el coordinador de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán y el doctor Ricardo Cortés Alcalá, el director general de promoción de la salud. Los funcionarios dieron a conocer que en las últimas 24 horas cuatro personas fallecieron por coronavirus en el país, por lo que suman 20 personas que han muerto por esta pandemia. Hasta este 29 de marzo de 2020 hay 993 casos confirmados, de los cuales 132 no tienen antecedente de viaje al extranjero y no se sabe cómo se infectaron. Esta es parte de la conferencia de prensa que sostuvieron ayer nuestras autoridades sanitarias.
9: En nuestro país tenemos una distribución nacional, actualmente un total de 993 confirmados, aún sospechosos hay 2.564 personas, se han estudiado y dado como negativos a COVID, un total de 4.955, lamentablemente hemos documentado... La defunción de 20 personas por COVID-19, dando un total de personas que hemos estudiado, ya sea como negativos, como confirmados, defunciones o sospechosos, un total de 8,512 personas en México. La Ciudad de México y el Estado de México pintado de, de amarillo en nuestro mapa lo que significa que están entre 101 casos y 250 casos en esos dos estados. Este es el momento de quedarse en casa, como lo explicó el subsecretario lópez Gatel ayer por la tarde noche. Todos nos podemos enfermar, por eso todos nos debemos de quedar en casa porque todos nos podemos enfermar. Y también a los jóvenes les puede dar casos graves. No están exentos.
1: Esa, la conferencia de prensa más reciente de nuestras autoridades sanitarias. Van 993 casos positivos, 2,564 casos sospechosos, 4,955 casos descartados y 20 defunciones cada vez un discurso más fuerte por parte de la Secretaría de Salud. Y el presidente de la República también ha cambiado su discurso. Ya dejó el salgan a las fondas a comer y lo sustituyó por el quédense en casa.
4: Tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Es mejor prevenir que lamentar. Por eso mi insistencia en que nos eh, protejamos nosotros mismos y mi insistencia a que es el momento de la comunicación y de la solidaridad familiar, que cuidemos a nuestros adultos mayores, lo mismo cuidar a nuestros enfermos de diabetes, de hipertensión, los que tienen padecimientos renales, las eh, mujeres embarazadas esa es la población que debemos de cuidar. Tenemos que estar en nuestras casas, tenemos que guardar la sana distancia con cuidado especial a nuestros adultos mayores. Ya tomamos medidas en el gobierno para que no vayan a trabajar, que se queden en sus casas los servidores públicos ...que no son tan necesarios. Lo mismo estoy pidiendo para el sector privado, a las empresas. Yo sé que esto va a significar gastos, pero podemos perder más. Si no, prevenimos. Se nos puede caer más la economía. Vamos bien y tenemos que eh, vencer. Tenemos que salir adelante con la fraternidad, con la solidaridad, con el apoyo de todas de todos ustedes. Tengamos también la confianza de que resolviendo esto, reactivamos pronto la economía.
1: Así lo daba a conocer a través de un video que subió a sus redes sociales el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y ya que hablamos del Ejecutivo Federal... El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aclaró que el presidente no será sometido a una prueba diagnóstica de COVID-19 luego de que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien acompañó al primer mandatario en la conferencia mañana del pasado 18 de marzo, diera positivo al nuevo coronavirus. Le repito, por esta situación, el Ejecutivo Federal no será sometido a una prueba diagnóstica de COVID-19. Así lo daba a conocer el subsecretario.
8: No aplica porque la, el periodo relevante de contagiosidad empieza, en el caso de la persona afectada, en el momento en que empieza a desarrollar síntomas. La probabilidad de que una persona, en el periodo previo a los síntomas, es decir, el periodo de incubación, sea contagioso, es muy bajo. Y además, hacer la prueba en una persona cualquiera, sea el presidente o sea cualquier otro ser humano, tiene un rendimiento muy bajo en la medida en que la persona sea asintomática. Desde luego, si fuera el caso que el licenciado López Obrador tuviera síntomas, sería atendido como Corresponde a cualquier otro ser humano.
1: Dice el subsecretario de salud, Hugo López Gatell, que el presidente no será sometido a una prueba diagnóstica de COVID-19. Por obvias razones recibió mucha crítica a través de las plataformas digitales, tanto el subsecretario de salud, Hugo López Gatell, como el mismo presidente de la República, Andrés Manuel. López Obrador y se le criticó bastante al Ejecutivo Federal este fin de semana, se le criticó mucho al presidente en redes sociales porque no quiso tomarse la temperatura en el aeropuerto y también porque continúa de gira por México a pesar de haber tenido contacto con una persona que resultó positivo por COVID-19. Sin embargo, la joya de la corona fue en el marco de su gira por Sinaloa cuando el presidente López Obrador sostuvo un breve encuentro con Consuelo Loera Pérez, la mamá de Joaquín, el Chapo Guzmán. En un diálogo de escasos 10 segundos, el primer mandatario le dice a la señora Loera, ya recibí tu carta, tras lo cual se retira e intercambia palabras con el supuesto abogado del Chapo Guzmán. Escuche estos segundos.
10: ven, ven,
4: ya recibí tu carta. Sí, 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 ya recibí tu
10: carta.
1: Que muy bien. Hubo varias críticas después de este video. Uno, que saludó a la mamá del Chapo Guzmán, la obvia, ¿no? Dos, que fue él quien se acercó a saludar a la mamá del Chapo. Tres, que la saludó de mano evitando la sana distancia. Y cuatro, que intercambió palabras que no se escuchan en el video, con quien se presume es José Luis González Mesa, el abogado de Joaquín el Chapo Guzmán. Dio mucho de qué hablar López Obrador este fin de semana. De saludar a la mamá de Joaquín el Chapo Guzmán, a que no se dejara tomar la temperatura en el aeropuerto. Pasando, pasando por un video que subió a sus redes sociales, donde daba a conocer que limpiar las calles y poner flores en los camellones de los pueblos embellece, anima y solo es cosa de voluntad. Son las 5 de la mañana con 29 minutos. Y ante el aumento de casos de COVID-19 que se prevé en los siguientes días en la Ciudad de México… La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a no asustarse ante este panorama. La mandataria capitalina pidió a la ciudadanía ser responsables de su salud, pues si bien al gobierno le corresponde la atención médica y se está preparando para ello desde hace tiempo, al ciudadano también le corresponde atender las recomendaciones. Vale la pena agregar que la doctora Sheinbaum descartó un toque de queda en la capital del país.
6: No creemos, hay muchos países en democracia que no han llegado al toque de queda, ni mucho menos. No lo tenemos planteado en ningún momento. Ha habido mucha responsabilidad de la ciudadanía y queremos agradecer. Y estamos evaluando de acuerdo con los casos. Esto es algo importante, hay que estar primero en coordinación general con el Sistema Nacional de Salud, con el Estado de México por ser una zona metropolitana, y estamos en evaluación permanente. Ya vamos a explicar en su momento eh, si nos mantenemos en esta situación cuánto tiempo tendría que ser, si tomamos medidas más extremas, cuánto tiempo, etcétera. Todos los días lo estamos evaluando. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía? Estamos preparándonos desde hace ya varios meses para este momento. Que no se asusten si siguen incrementándose los casos, que vamos a estar tomando medidas. Que nos ayuden a ser responsables, porque uno es responsable de su salud. Sí es el médico, sí es el gobierno en la atención, pero uno es responsable de su salud también. Estamos preparándonos, previendo todo para no llegar a esos escenarios y también depende mucho, eso lo ha insistido mucho el presidente y el doctor lópez Gatel. Por ejemplo, en España en, Fran en España, en Italia principalmente, se tomaron medidas mucho después de las medidas que nosotros estamos tomando.
1: También la jefa de gobierno de la Ciudad de México pidió a los ciudadanos que no relajen el quédate en casa... Porque este sábado se registró un repunte de actividades en el transporte público y en la movilidad de los capitalinos, lo que genera mayor propagación. De coronavirus.
6: Jamás se va a decretar estado de sitio en la ciudad, eso sí, ténganlo por seguro. Vivimos en una democracia y nosotros creemos en la gente. Entonces, se toman medidas que orienten a disminuir ciertos giros mercantiles, etcétera. Vamos a hacer otras medidas a partir del martes y mucha concientización, mucha concientización de las personas que tengan algún síntoma que se queden en casa. Estamos con este kit de apoyo a quien tenga síntomas.
1: Son las 5 de la mañana con 32 minutos. Todas las celebraciones por la Semana Santa serán a puerta cerrada. Angélica Melín.
11: Juanma, gracias. Muy buenos días. En este año, las conmemoraciones de la Semana Santa se van a llevar a cabo a puerta cerrada en todos los templos, indicó la Arquidiócesis Primada de México en el marco de la emergencia de salud por coronavirus que afecta a México y al mundo. El organismo eclesiástico subrayó que todas las misas, actividades y demás celebraciones se tienen que llevar a cabo con las puertas cerradas de los templos, incluyendo la Catedral y la Basílica. Puntualizó que en el caso de la conmemoración del Jueves Santo, se tiene que omitir el episodio del lavatorio de pies y también una procesión que usualmente se lleva a cabo con la figura del Santísimo, aunado a que tampoco se debe realizar la visita a las siete casas, esto de acuerdo a los parámetros establecidos por la Santa Sede y también por la conferencia del Episcopado Mexicano. La arquidiócesis fue enfática en señalar que cualquier actividad dentro de los templos relativa a la Semana Santa solo permitirá la presencia de no más de 20 personas en cada lugar y con las puertas Cerradas. En esas condiciones, a puertas cerradas se tiene que realizar la celebración del Domingo de Ramos. Para el Jueves Santo, la misa crismal cambiará de fecha y se reprogramará para cuando acabe la contingencia por coronavirus. En el caso del Viernes Santo, toda actividad asociada tiene que llevarse a cabo sin público y con las puertas de los templos cerradas. En el caso del Via Crucis y el Domingo de Resurrección, si hay celebraciones, todas deben realizarse en familia. Es el reporte.
1: Gracias Angélica, la Arquidiócesis Primada de México informó que las celebraciones por Semana Santa en el marco de la emergencia de salud por el coronavirus se llevarán a cabo a puerta cerrada en cada templo, en la Catedral y la Basílica de Guadalupe. Son las 5 de la mañana con 33 minutos. Y en más información, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, sostuvo que está garantizado el abasto de alimentos durante la contingencia sanitaria. Durante una reunión de trabajo virtual con integrantes del Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga y representantes de centrales de abasto, señaló que es prioridad para el Gobierno de México coordinar esfuerzos interinstitucionales con los sectores productivos y comerciales.
5: Este es el sector que no puede bajar la guardia y que no puede este, plantear ni siquiera la posibilidad de reducir nuestra actividad, sino más bien al contrario estamos eh, suficientemente preparados y capacitados para garantizar la alimentación de la sociedad por todo el tiempo que sea necesario gracias a los productores, así lo hemos expresado, en los tiempos eh, lo que convocan es a pues a sumarnos, cada quien en la medida de su capacidad y posibilidades, y sumarnos con un objetivo común, pues hay que salir de esta crítica situación.
1: Oiga, por cierto, el coordinador general del Congreso Agrario Permanente, José Luis González Aguilera, lamentó que el secretario, Víctor Villalobos, no haya invitado a organizaciones de pequeños y medianos agricultores a la reunión que sostuvo el pasado viernes con cadenas productivas y comerciales para el abasto suficiente a los mercados cuando el sector social agrícola es el que produce para el consumo interno. Se quejaron en la Coordinación General del Congreso Agrario Permanente. En tanto, en tanto la CONAGUA informó que implementará seis acciones para garantizar el abasto de agua a hospitales, hogares y centros de trabajo durante la contingencia sanitaria, por el COVID-19. La titular del organismo Blanca Jiménez comentó que ya se realizó un inventario nacional de la infraestructura de almacenamiento de agua en 768 hospitales prioritarios del IMSS, ISTE y privados. Indicó también que la Conagua suministra agua desinfectada con pipas o plantas potabilizadoras móviles a los hospitales y clínicas que lo necesiten. Así lo daba a conocer la titular de la Conagua, Blanca Jiménez.
10: Con agua ha realizado hasta ahora un inventario nacional de la infraestructura de almacenamiento de agua en 768 hospitales prioritarios del IMSS, ISTE, Sector Salud y algunos privados. Ello permitirá abastecerles agua en caso de que lo requieran. Segundo, suministramos agua desinfectada con pipas o plantas potabilizadoras móviles a los hospitales y clínicas que lo necesiten fortalecemos la correcta operación de las plantas potabilizadoras de estados y municipios para asegurar un cloro residual libre de 0.5 miligramos por litro, lo que permite inactivar el virus, de acuerdo con las recomendaciones internacionales. En zonas rurales urbanas que no cuentan con el servicio, llevamos pipas, pero también brindamos orientación sobre métodos básicos para desinfectar el agua. También estamos adquiriendo cloro y otros materiales que nos ayuden a tener un agua
1: pues ahí lo tiene, ya se realizó un inventario nacional de la infraestructura de almacenamiento de agua en 768 hospitales prioritarios del IMSS, ISTE y privados. Son las 5 de la mañana con 37 minutos. Este lunes la C presentará un programa en línea para capacitar a maestros durante esta contingencia sanitaria. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Muy buen día.
12: Buen día Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Este lunes la Secretaría de Educación Pública, la SEP, puso en marcha un programa de actualización y capacitación en línea para los docentes del Sistema Educativo Nacional, como otra de las medidas que emprende durante la ampliación del receso escolar para evitar la propagación del virus COVID-19. La dependencia informó que los interesados tendrán acceso a diplomados, cursos masivos y microcursos abiertos en línea, además de conferencias y otros recursos provenientes de diferentes aliados estratégicos. Detalló que entre los diplomados disponibles estarán mediación tecnológica del aprendizaje, desarrollo de estrategias digitales de aprendizaje y gestión de ambientes virtuales de aprendizaje que contarán con certificación de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP. Señaló que adicionalmente habrá cursos en línea como tecnologías de aprendizaje offline y online, aprendizaje estratégico en ambientes virtuales, las plataformas digitales en el uso social del lenguaje y nuevas formas de aprender con educación a distancia, entre otros. La CEP precisó que una vez que concluyan estos cursos se otorgará constancia del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual. La dependencia refirió que todo el contenido con el que se busca fortalecer a los maestros tanto en su formación profesional como en su labor en la aula, estará disponible en la página web de Televisión Educativa. Juan Mauditorio, es la información. Buenos días.
1: Muchísimas gracias Adrián, muy buenos días. Este lunes 30 de marzo la SEP pondrá en marcha un programa de actualización y capacitación en línea para los docentes del Sistema Educativo Nacional. Si es docente, tome este tiempo para hacer algún diplomado, algún curso masivo, o ver alguna conferencia para crecer como profesionista. Aproveche aproveche este tiempo para tener más herramientas para cuando regrese al aula. Y quien regresará entre hoy y mañana a nuestro país será Ethel Trujillo, la mujer yucateca de 75 años de edad que quedó varada en Cusco, Perú, donde su esposo, Isaías Rodríguez y Rivero, perdió la vida debido al COVID-19. El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que con apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Secretaría de Salud se hará esta repatriación que implica cierta complejidad toda vez que la mexicana también padece coronavirus, aunque su situación no es grave. Así lo daba a conocer el canciller.
8: Entonces vamos a tener que hacer una operación que tiene sus complejidades sanitarias por eso pedimos la intervención de la Fuerza Aérea y el generoso apoyo de la Secretaría de Salud para ir allá, además hay que trasladarla del punto en el que está, que es Cusco que ahí no podemos llegar en el avión, tenemos que ir a otro punto que probablemente va a ser Arequipa para recogerla, acompañarla y tenerla en México, que fue la instrucción que nos dio el presidente, a más tardar el día lunes o el martes en la mañana por razón de la enfermedad que tiene, no está grave pero está sola, su marido falleció, ha sido una tragedia impresionante en humanos.
1: Le estaremos informando al respecto cuando nos vaya proporcionando información la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son las 5 de la mañana con 40 minutos. Le damos una vuelta a los estados. Hay 16 médicos y enfermeras contagiadas en Coahuila con COVID-19. Camelia Muñoz.
13: Buen día, Juanma. Te informo que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, confirmó que ocho médicos y una cantidad similar de enfermeras de Monclova resultaron positivos a COVID-19 en el primer brote comunitario que se registra en la entidad y que inició en el Hospital General número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde una persona falleció el viernes por la tarde en medio de protestas del personal que reclamaba insumos y denunciaba el temor de contagios, lo que provocó desatención a los pacientes. Tras realizar una reunión emergente en el municipio donde dijo que los casos confirmados suman 33 en la entidad y de ellos 20 son de Monclova esto fue lo que dijo Son
0: 8 este, médicos y 8 enfermeros ¿sí? los, que, los que en estos momentos ya están en Nav de los 20 que tiene Monclova 8 son eh, médicos y 8 son enfermeros de los que se revisaron de, de, del seguro social
8: esos son los que faltan 7
13: a fin de evitar la propagación del virus, el mandatario coahuilense manifestó que se establecerán medidas para evitar la movilidad en la zona metropolitana del centro del estado, donde a diario se trasladan cientos de personas a la ciudad de Monclova y por ello se aumentará la cantidad de pruebas de detección. El de información, buenos días.
1: Gracias Camelia, nos vamos a Yucatán, donde el gobernador advirtió que van a castigar con cárcel a los enfermos de COVID-19 que no acaten el aislamiento. Herbe de escalante.
2: Buenos días, Juanma. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, advirtió que habrá castigo de hasta tres años de cárcel para las personas enfermas de COVID-19 que no acaten las medidas de aislamiento dictadas por el gobierno del estado, pues aseguró que la intención es evitar más contagios en la entidad. A través de sus redes sociales, publicó que no permitirán que la salud de la población yucateca se ponga en riesgo, por lo que la persona que presente los síntomas o haya sido diagnosticada con COVID-19 y no acate las medidas de aislamiento será castigada con y además podrá ser acreedora a una multa de hasta 86 mil 800 pesos. El gobierno de Yucatán señaló que la ley de salud dictamina que las personas que hubieran estado expuestas a esa enfermedad y que no respeten la limitación puesta por la autoridad sanitaria, así como quienes violen el cierre temporal de los locales o centros de reunión impuesto por esa causa, serán acreedores a la mencionada multa. Además podrán privarse de su libertad a quienes se interfieran o se opongan al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria o se nieguen a cumplir los requerimientos y las disposiciones del gobierno, provocando con ello un peligro a la salud de las personas. Por cierto, hasta el momento van 41 casos positivos de COVID-19 en el territorio yucateco. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, Herbeth. Son las 5 de la mañana con 43 minutos. Y de acuerdo a Claudia Raful, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, la sobreexposición a la información difundida a través de diversos medios sobre el COVID-19 constituye a uno de los principales factores de la ansiedad que últimamente experimenta la población. La especialista explicó que incluso temas de alegría que son comunes en esta temporada y que antes pasaban desapercibidos para la mayoría de las personas, ahora generan inquietud, pues con el menor síntoma respiratorio creen que ya contrajeron el nuevo coronavirus. Así lo daba a conocer
3: este miedo a la incertidumbre es una cosa que en algunos grado, todos estamos sintiendo. Entonces, pues mucho tiene que ver con la exposición a la información, ¿no? Entonces esto pues sí nos pone en un estado de alerta que a lo mejor antes no, no iban a sentir. Y por ejemplo, ahorita que está cambiando la, la temporada, están iniciando mucho las alergias. Entonces, a lo mejor síntomas que el año pasado también tenía la gente y que ni se estaban dando por enterados, ahorita son los mismos, pero que a lo mejor ahora están relacionando con el COVID.
1: ¿Usted cómo lo ve? ¿Se siente más ansiosa, más ansioso? ¿El constantemente estar recibiendo información del COVID-19 le genera ansiedad recibir frecuentemente mensajes por este virus? ¿O lo prefiere para estar informado, para estar informada al respecto? Déjeme saber a través de mis redes sociales en Twitter e Instagram, me encuentra como arroba pregunta, en Facebook como Juan Manuel Jiménez. Y tristemente, a lo largo de estos últimos días, hemos estado platicando de las personas que aprovechan esta contingencia sanitaria para robar, para saquear, para dañar a la sociedad. La buena noticia es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México está haciendo un gran trabajo. Han capturado a decenas de delincuentes. Sin embargo, la justicia no hace lo mismo. De casi 100 detenidos en operativos en tiendas comerciales, solo tres fueron vinculados a Proceso. Juan Carlos Alarcón
0: Gracias, Juanma. Buenos días. De 95 personas detenidas por la policía preventiva en operativos para prevenir robos y saqueos a establecimientos mercantiles en la Ciudad de México, solo tres han sido vinculados a proceso, entre ellos un adolescente. La Fiscalía General de Justicia Capitalina informó que se obtuvo la vinculación de un total de 33 que presuntamente participaron solo en saqueos entre lunes y viernes en medio de la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19. La Fiscalía General de Justicia en un comunicado que la ley considera robo a negocio por saqueo a aquel en el que participan cuatro o más personas, aprovechando una contingencia o tumulto, destacó que de las carpetas iniciadas por robo a negocio con violencia del 23 al 27 de marzo, 16 de ellas cumplen con las características por saqueo, de las cuales 33 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, dos mujeres y 31 hombres. La Fiscalía General de Justicia ejercitó acción penal contra seis culpados y 22 están a la espera de que se defina su situación jurídica conforme al plazo constitucional. En los casos judicializados, el agente del Ministerio Público obtuvo auto de vinculación a proceso contra dos personas en las que jueces otorgaron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en tanto que las otras cuatro se acogieron a la ampliación del plazo constitucional, por lo que está por resolverse su situación jurídica. Cabe destacar que cinco adolescentes fueron remitidos a la Fiscalía Central de Investigación. Para la atención del delito de niños, niñas y adolescentes En uno de los casos se logró su vinculación a proceso Con medida cautelar de internamiento en la comunidad para adolescentes Durante 30 días, en lo que concluye la investigación complementaria Informó Juan Carlos Alarcón
1: Gracias Juanca, los empresarios sufren por los saqueos La policía hace lo suyo, pero la justicia no se aplica pero los empresarios no únicamente sufren por los saqueos. La falta de personas en la calle ha causado que varios negocios se vean extremadamente afectados. Citlali Science
3: Hola Juanma, buenos días a ti, también a nuestros amigos del auditorio, los comerciantes establecidos del país afirmaron que la contingencia por el COVID-19 tiene en serios problemas a dos tercios de las pequeñas y medianas empresas que están afiliadas a la CONCANACO, que representan el 80% de sus agremiados, y quienes además desde hace dos semanas reportan dificultades de flujo de efectivo y baja en ventas de más del 80%. La CONCANACO, que encabeza José Manuel López Campos, reconoció que las pérdidas económicas en la semana previa a la entrada en la fase 2 alcanzaron 195 mil millones de pesos. Por ello, la confederación exhortó a los sectores productivos del país a mantener la cadena de suministro de artículos básicos en el mercado nacional. Además, anunció que solicitará a las autoridades de los tres niveles de gobierno garantizar la seguridad de los comercios y empresas para evitar actos vandálicos y saqueos. Juan es mi reporte, buenos días.
1: Gracias, Itlali. Y Ya que estamos tocando cifras en los números, el IMEF revisó a la baja su estimación de crecimiento para la economía de 0.6% que había recortado hace apenas unas semanas a un nivel de menos 4%. Esto obviamente debido a la complicada situación del país y ante la reducción de la calificación soberana. En una encuesta extraordinaria, los miembros del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF Señalaron que se vislumbra un panorama complicado similar a la crisis económico-financiera global de 2018-2019. Importante lo que da a conocer el IMEF. Son las 5 de la mañana con 49 minutos. Y los números esta semana, ¿cómo se moverán? Eduardo Torreblanca.
5: La Agenda Financiera con Eduardo Torreblanca.
4: ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Eh, datos económicos para la presente semana, martes 31, exportaciones por Estado al cuarto trimestre del 2019, indicadores de empleo por sector económico a enero del 2020. El miércoles primero, expectativas empresariales a marzo del 2020 e índice de confianza empresarial a marzo del presente año. Y jueves 2: no hay nada destacado. El viernes 3: confianza del consumidor al marzo, al mes de marzo del presente año. Eso es lo más importante, Juan. Juanma, que tengan un buen inicio de semana.
1: Gracias, estimado Lalo. Y los deportes y el COVID-19, Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, ahí estás.
7: Aquí estamos ya, mi querido Juanma. Y mira, ni Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni Tom Brady, no, 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 no. Drew Brees es el deportista que ha hecho hasta hoy la mayor donación desde que empezó el brote de COVID-19. El veterano coreback de Los Santos de Nueva Orleans y su esposa Brittany informaron en sus redes sociales Juanma que aportarán 5 millones de dólares para ayudar al estadio, al estado, perdón, de Luisiana, uno de los más afectados en Estados Unidos y donde su familia reside. El dinero será dado para pues, digamos para gente que lo necesita, así como para preparar diez mil desayunos diarios para los niños de escasos recursos. Vaya, Ronaldo no es que nos haya mochado, aunque no, no lo ha hecho oficial, parece que está dispuesto a, a rebajarse casi 4 eh, millones de euros de los 31 que percibe. Pero tampoco es que se esté quedando pobre, pero se agradece de verdad. Toda la plantilla de la Juventus también va a hacer lo mismo para recuperar 20 millones, para amortizar la crisis. Esto es por el equipo, no es que vaya a ayudar. Igual ese dinero lo ayudan para que no corran a gente del equipo de la vecchia señora del Calcho. Eh, la, la Liga de Fútbol Americano, la NFL, no se quedó atrás y confirmaron que junto al sindicato de jugadores, dueños de equipo han donado más de 35 millones de dólares para ayudar a los damnificados por el COVID-19 en una, en, en una reunión que tuvieron, una aportación que van a hacer, lo cual me parece también muy loable. Y hablando de esto, James Dolan, Juanma, presidente ejecutivo del Arena Madison Square Garden y propietario del equipo de básquetbol de los Knicks de Nueva York, dio positivo por COVID-19. Es el primer propietario importante de deportes profesionales en Estados Unidos en ser contagiado y va a estar en aislamiento. Y eh, hablando de temas de hospitales y demás, los estadios de los halcones marinos de Seattle, de la NFL y el de Seattle Saunders de la MLS, se van a convertir en hospitales médico militares, temporales para atender a todos los pacientes con enfermedades que no sean del COVID-19 con el objetivo de tener a los pacientes por separado y evitar que se contagien, o sea a ver, estos hospitales van a ser para atender a gente que tenga otras enfermedades excepto COVID-19, ¿no? y evitar ahí que que, que vayan viendo el, el asunto. Bueno, me despido, nos vemos en un rato en Hechos Aime por Azteca 1, mi Twitter, a arroba a saludos.
1: Gracias, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes antes del amanecer. Pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos, muchísimas gracias por habernos sintonizado en este inicio de semana, seguimos recibiendo absolutamente todas sus preguntas, Comentarios, sugerencias a través de nuestras plataformas digitales, arroba juanmapregunta en todas las redes sociales. Déjeme saber qué le gustaría escuchar en específico en cuanto al tema del COVID-19. De verdad, tomo muy en cuenta todo lo que nos escribe. A través de las redes sociales. O márquenos al 5166-125. Ese es el número de los teléfonos en cabina. Se lo repito. 5166-125. Dejamos el 102.5, pero...
0: Si sale el sol. Nos escuchamos
10: mañana en punto de las 5 antes del amanecer.